0: שלום, כאן עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אנחנו מארחים בפיד של הסכת אוסלו את הפרק הראשון בסדרה החדשה שלנו, שידורי ההפיכה. סדרת מפגשי שאלות ותשובות אודות ההפיכה המשטרית עם עמיתי ועמיתות המכון, מומחים ומומחיות, ומשפטים, פילוסופיה, תקשורת ועוד. אם נהניתם מהסכת אוסלו, אני בטוח שתהנו גם משידורי ההפיכה. חפשו עכשיו, בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. ברוכים הבאים לשידורי
1: ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד. ערב טוב לכולם ולכולן, תודה שהצטרפתם אלינו, ברוכות וברוכים הבאים. זהו המפגש הראשון בסדרת סליחה על השאלה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות שהפקנו במכון מולד. בכל מפגש כזה נעלה מומחית או מומחה. לזום כדי לדון באספקטים שונים של ההפיכה המשטרית שכולנו חווים והמאבק נגדה. היום אנו מזרחים את פרופסור אסף שרום. אסף הוא ראש תוכנית פילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. הוא פילוסוף פוליטי שעוסק בשלל נושאים אבל בין היתר תיאוריה של דמוקרטיה, מושגים שונים של חירות, האמת שהוא כותב עכשיו ספר ממש רלוונטי על מניפולציה וכוח ועוד ובנוסף לעבודתו האקדמית אסף הוא אינטלקטואל ציבורי די משפיע הוא ייסד ועמד בראש מכון מולד, היה חבר משמעותי בצוות סביב אקיונה במחאה החברתית ב-2011, היה שותף ופעל להובלת מאבקים אזרחיים ופוליטיים רבים שאני לא אמנה את כולם. היום הוא ידבר איתנו על אחד הנושאים הכי בוערים בכל הנוגע למאבק בהפיכה המשטרית שזה בעצם השאלה של סרבנות, איציות ומרי אה, אזרחי.
0: תודה רבה שי ותודה לאליסה, אבנר וכל יתר החברים שארגנו את המפגש, ערב טוב לכולם, רואה הרבה פרצופים מוכרים. אני רוצה לדבר בקצרה על ארבעה דברים. אני אתחיל מהשאלה הבסיסית שזה מה זה אי ציות או מה זה מרי אזרחי אחר כך אני אנסה לאפיין באופן מסוים מתי הוא לגיטימי, מה מצדיק התנגדות אזרחית ואז באופן יותר ספציפי נעלה את השאלה האם מרי אזרחי או אי סותר דמוקרטיה ואחרי שנעשה את השלבים היותר אבסטקטיים האלה אני אנסה להגיד במילה וחצי משהו על המצב כאן ועכשיו אז נתחיל מההתחלה, מה זה מרי אזרחי או מה זה אי כשאנחנו מדברים על איציות דבר ראשון, פשוט למקם את התופעה, אז צריך למקם אותה בתוך המנעד של הפעולה הפוליטית. איציות הוא לא סתם הפרה של חוק, הוא אה, הפרה פוליטית של החוק, ולכן האיציות בעצם משתרע בטווח שבין ציות לחוק מצד אחד, לבין מריאלים, הפיכה פעולות טרור, כל הדברים מה, מהסוג הזה. אז אם, אם לנסח את זה בצורה קצת אחרת, אנחנו בעצם יודעים, יש לנו כל מיני צורות של פעולה פוליטית, של מחאה, של השפעה, שהן לא אלימות, שהן גם לא איציות, כן? בראש ובראשונה הצבעה בבחירות, אפשר לכתוב עצומות, אפשר לארגן הפגנות, אפשר לעשות תעמולה, יש גם שביתה חוקית למשל, כן? יש לנו המון דרכים לפעול בפעולה פוליטית שהיא מצד אחד לא אלימה, אבל היא גם לא איציות. איציות היא פעולה על פי רוב לא אלימה, אבל שכוללת הפרה של חוק. הפרה מכוונת ומודעת של החוק, לא בטעות, לא בלי ששמנו לב. אז זה אפיון ראשון. אבל מימד נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שלא מדובר סתם בפעולה פוליטית, או לא רק סוג מסוים של פעולה פוליטית, אלא אנחנו צריכים גם להתייחס למניעים שלהם. הפרת חוק שהיא נחשבת איציות, היא הפרת חוק מטעמים מוסריים ופוליטיים, להבדיל מטעמים של תועלת אישית. אז אם מישהו רוצה לגנוב משהו מהסופר, הוא מפר חוק אבל הוא לא מבצע איציות, אז זה ברמה הכי בסיסית, הכי ראשונות. עכשיו כדי לדייק את זה יותר, אני רוצה לחלק, להבחין בין שלושה סוגים של איציות. הסוג הראשון, שמכונה הרבה פעמים סרבנות מצפון, או באנגלית conscientious abjection, זה איציות לחוק שמבוסס על טענת מצפון, דהיינו, חירות של אדם לא לעשות פעולה שהוא מתנגד לה באופן מוסרי עמוק. דוגמאות לזה כולכם מכירים, דוגמאות כמו פציפיזם, התנגדות לשירות צבאי באופן כללי, או לפעמים מבחינים בחוק, מבחינה שאין לה כל כך אחיזה בפילוסופיה, בין סירוב כללי לסלקטיבי, אז למשל מי שמסרב לשרת בשטחים הכבושים, או מי שמסרב לשרת בווייטנאם, כל הסוגים האלה של הסירוב נובעים מהטענה שאדם מסרב לבצע פעולה שמנוגדת למצפונות. המטרה ב... כן, אז אני אחזור על זה, בסרבנות מצפון התכלית היא הפועל עצמו, השלמות המצפונית או המוסרית של הפועל עצמו. עכשיו מעניין לומר, מדינה ליברלית יכולה להכיר בסרבנות מהסוג הזה, אנחנו מכירים בערך של חופש המצפון, ולכן סרבנות מצפון יכולה להיות סוג של אי ציות לחוק שנעשה במסגרת החוק. אפילו בצה"ל יש ועדת מצפון, כולכם יודעים. אז יש לנו מסגרת מהסוג הזה. זה הסוג הראשון. הסוג השני, מכנים אותו לפעמים אי ציות אזרחי, או באנגלית סיביל דיסאובידיאנס. אז כשאנחנו מדברים על אי ציות אזרחי או סיביל דיסאובידיאנס, ש... סוג הדוגמאות שיש לנו בראש זה... קחו למשל את המקרה של רוזה פארקס. כן, שיושבת במקום שעל פי חוק אסור לה לשבת. היא לא מבקשת פטור, היא לא מנסה להגן על מצפונה או לסרב לעשות משהו שהוא מנוגד לצו מצפונה, נכון? היא מנסה להפר חוק שנראה לה בלתי צודק במחאה נגדו וגם אולי כדי להביא לביטולו. המטרה היא לא להגן על המצפון האישי שלה אם רוצים דוגמה יותר קרובה לבית שלנו, נניח צריכו משהו כמו הפגנות החרדים נגד אפירה של קברים, כן? נראה שיש פה עוול, העוול הזה הוא לא להגן על מצפונם, אף אחד לא דורש מהם לחפור, אלא הם מנסים למנוע משהו שנראה להם סוג של עוול. מילים אחרות, כשאנחנו מדברים על יציאות אזרחי מהסוג הזה, civil disobedience, מדובר על כלי פוליטי, לא על עניין של מוסר אישי. עכשיו, בהקשר הזה צריך להעיר שזה לא חייב להיות שאותו החוק שאותו מפרים הוא גם הדבר הלא מופרי. במילים אחרות, נניח שאתם מתנגדים לעונש מוות למחבלים, אז בשביל להתנגד לו אתם לא צריכים להיות מחבלים או להיות תליין ולסרב להוציא אותו לפועל. הרבה פעמים המחיר של הפרת החוק שאליו את מתנגדת הוא יכול להיות גבוה מדי, אז אפשר לחסום כביש במקום. מה שחשוב זה שיש פה יעד שהוא יעד פוליטי והוא יעד ספציפי. במקרים האלה מדובר בפעולה פוליטית שהמטרה שלה היא לשנות החלטה או מדיניות ספציפית באמצעים שכוללים הפרה של חוקים. זה יכול להיות כל מיני דברים, כן? זה יכול להיות חסימה של כביש, זה יכול להיות מרד מיסים, זה יכול להיות שביתה, זה... כל דבר ש... שהוא פעולה שיכולה להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות. אז אלה שני הסוגים הראשונים, וחשוב לומר שהרבה פעמים יכולה להיות פעולה אחת שיש לה כפל מניעים. זאת אומרת, פעולה יכולה להיות גם עניין של סירוב מצפוני וגם עניין של אי אזרחי. דוגמה בולטת לדבר הזה זה למשל סרבנות לשרת בווייטנאם, כן? אז החיילים שסירבו לשרת בווייטנאם גם ביקשו לשמור על מצפונם, על מה שהם חשבו, לסרב לעשות משהו שהוא לא מוסרי, אבל הם גם ניסו לשנות את המדיניות. אז אלה הם שני הסוגים הראשונים. הסוג השלישי, לפעמים מכנים אותו מרי אזרחי, אני מעדיף את הכינוי התנגדות אזרחית באנגלית סיביל רזיסטנס ויש פה איזה אנקדוטה היסטורית שהיא, שהיא מעניינת המונח אי ציות סיביל דיסאובידיאנס בעצם הגיע מהסופר וההוגה דעות האמריקאי הנרי דיוויד תורו בחיבור ש, שהוא חיבר שנקרא סיביל דיסאובידיאנס אבל במקור ‫תורו בעצמו לא כינה אותו ככה. ‫השם המקורי של הספר, או המאמר הזה, ‫הוא Resistance to Civil Government, ‫התנגדות לממשלה אזרחית. ‫ובאמת, מה שתורו מדבר עליו ‫זה התנגדות לשלטון, לא רק איציות. ‫וגם גנדי העדיף אה, את הביטוי ‫Civil Resistance, ‫ואחד המקומות הוא אומר ‫שפשוט Disabidience לא מבטא ‫את מלוא המשמעות של העניין, ‫כי Disabidience משתמע, או, ‫איציות משתמע ממנו משהו פסיבי, ‫משהו שלילי, אני לא מציית. אבל התפיסה שגם ת'רוג וגם גנדי והרבה אחרים חשבו עליהם, מה שהם לוקחים בו חלק, זה, זה, זה יותר מרק לא לציית, זה התנגדות. בעצם מדובר בטכניקה לא אלימה למאבק נגד השלטון. אז כשאנחנו מדברים על התנגדות אזרחית, ישנה הפרה של חוקים שמטרתה בעצם להתנגד או אפילו לערער את השלטון. תחשבו למשל על תורו, תורו בעצמו לא רק קרא להפר את החוק אחרי כשאומר שצריך להסגיר עבדים בורחים, הוא אמר צריך לסרב לשלם, לשלם מיסים כדי לערער את כל המשטר הזה שמאפשר את העבדות. בעצם המטרה הייתה לא לשתף פעולה עם משטר מושחת. אז לסיכום, אם אי ציות אזרחי נועד להשפיע על השלטון, לגרום לו לשנות את דרכיו, התנגדות אזרחית מנסה בעצם להביס אותו ובדרך כלל גם להחליף אותו. אז עד כאן פשוט מין טיפולוגיה, איפיון של שלושת הסוגים של איציות. עכשיו שפירטנו על הסוגים המרכזיים אפשר לשאול על המהות. איך צריך להבין איציות פוליטי בפרט במשטר דמוקרטי. עכשיו המחשבה לנושא הזה, לפחות בשליש האחרון של המאה העשרים, מאוד הושפעה מהפילוסוף האמריקאי ג'ון רולס. רולס כתב את עיקר עבודתו במהלך שנות ה-60 של המאה העשרים, ומה שהטריד אותו ורבים בסביבתו היה שהם ראו סביבם תופעות כמו התנועה לזכויות האזרח, ה-Civil Rights Movement, ההתנגדות למלחמת וייטנאם, פתאום הייתה תופעה פוליטית מאוד חשובה של סרבנות ואי שהתיאוריה הפוליטית כמו שהם הכירו אותה לא בדיוק ידעה איך לטפל בה והם חשבו שהם צריכים לתת על זה איזשהו דין וחשבון ולכן רולס שואל את עצמו את השאלה במונחים הבאים, הוא אומר במדינה שהיא בסך הכל מדינה לגיטימית, מדינה בסך הכל צודקת, דמוקרטית אבל כשנתקיים בה איזה סוג של אי צדק, אי צדק חמור וחריף מתי גוברת הזכות להתנגד לאי צדק על החובה לציית לחוק במדינה שכזאת. זה הדרך שבה הולס מאפיין את השאלה, והתשובה שלו היא מאוד מפורטת ועם הרבה פרטים, אבל בראשי פרקים הוא אומר, כאשר מדובר על אי צדק מספיק בוטה ומספיק חמור שנוגע ביסודות של עקרונות הצדק של החברה, וכל דרך אחרת לשכנע את המדינה להתנהג אחרת נכשלה, אז מותר לנקוט באי אזרחי. עכשיו בתפיסה הזאת, שמאוד מאוד השפיע וכמעט כל מה שתקראו ככה מהשליש האחרון של המאה העשרים יושב בתוך התפיסה הזאת, אי ציות הוא בעיקרו אקט אקספרסיבי. המטרה שלו היא לעורר תשומת לב ציבורית. אה, רולס מכנה את זה באחד המקומות, הוא קורא לזה אה, public speech, כן? ביטוי פומבי, ביטוי ציבורי. והוא מאפיין את זה כבעצם פנייה מאוד חריפה, אבל פנייה של המיעוט, זה שדעתו לא התקבלה, למצפונו של הרוב. אנחנו כל כך רוצים להאיר את מצפונו של הרוב. מזה נובעים הרבה דברים, למשל רולץ מדגיש שאי ציות חייב להיות פומבי, הוא חייב לפנות למושגי הצדק שמשותפים לכל החברה, ושוב תזכרו מה שעומד לו מול העיניים זה ההתנגדות למלחמה בווייטנאם, או חוקי הסגרגציה בארצות הברית, זאת אומרת מקרים של אי צדק בוטה שהרוב אדיש כלפיו. אם נעשה הקבלה לישראל אפשר לחשוב על ההתנגדות לכיבוש מצד אחד, או פינוי התנחלויות מהצד השני, או דברים כמו מחאת יוצאי אתיופיה, או מחאת הנכים, כן, דברים מהסוג הזה. קבוצה שחווה אי צדק בוטה, ושהרוב אדיש כלפיה. בתפיסה הזאת, אי הוא סוג של ביטוי פוליטי, זה הרחבה של השיח הפוליטי באמצעים אחרים. אומנם ביטוי חריף, אבל עדיין ביטוי, והמטרה שלו היא לשכנע. לכן הוא לא רק פומבי אלא לדעת רולס ושוב כל המסורת שבאה ממנו אי ציות הוא בהכרח גם לא אלים הוא כולל למשל את הנכונות לייצר, להודות באשמה כשמעמידים אותך לדין וגם לקבל את העונש הקבוע בחוק. עכשיו פה יש עוד קוריוז מעניין וזה נוגע לביטוי סיביל שאומרים סיביל דיסאובדיאנס 하... במקור הכוונה היא לאיציות אזרחי, זאת אומרת פעולה של אזרחים אל מול השלטון. <אם> במסורת שבאה מרולס זה הובן סיביל במובן של ציווילי, זאת אומרת מנומס, מתורבת, כן, לא לעשות דברים לא נעימים, לא יפים, לא להתפרע. אז זה מדובר על התנגדות, אומנם הפרה של חוק, אבל מאוד מנומסת. זה גם התפיסה הזאת, האקספרסיבית, זה גם בעיניי הסיבה שאצל רולס ואלה שהלכו בעקבותיו, אין בעצם את הקטגוריה השלישית שהזכרתי, של התנגדות אזרחית. יש אצלם סירוב מצפוני ויש אצלם אי ציות אזרחי, אבל כל מה שמעבר לזה מקוטלג אצלם בדרך כלל תחת מהפנות, מהפנות שהיא בדרך כלל גם הולכת עם אלימות. עד כאן תפיסה אחת, כן? המודל האקספרסיבי של אי ציות, okay? המשך השיח הפוליטי באמצעים אחרים. אבל יש תפיסה אחרת. תפיסה שהיא גם יותר הולמת את המקורות של רעיון האי לפני שרולס הגיע לזירה. וזה, אני אקרא לזה אי ציות כמרי. בתפיסה הזאת אי ציות הוא לא חלק מפוליטיקה אקספרסיבית, אלא הוא חלק מפוליטיקה אפקטיבית. זאת אומרת, זה בעצם דרך לחבל בשלטון, לגבות ממנו מחיר כדי להכריח אותו לנהוג אחרת ואולי אפילו להחליף אותו. תחשבו למשל על תורו ומה שהוא ניסה לעשות, אבל אני חושב שיש דוגמה יותר טובה. דוגמה אולי הטובה ביותר, בעצם בין המאבק נגד העבדות של תורו למאבקים של גנדי ומרטין לותר קינג ונגד המלחמה בווייטנאם, כן, המאבקים של אמצע המאה ה-20, הייתה אחת התנועות המרשימות ביותר בטח לא פחות אם לא יותר מרשימה מכל אלה שהזכרתי, אבל משום מה היא מקבלת קצת פחות בולטות, אז ניתן לה את הקרדיט שמגיע להיום, ואני מתכוון לתנועה הסופרג'יסטית, תנועה לזכויות הצבעה לנשים. רק כדי לסבר את האוזן למי שפחות מכיר, התנועה הסופרג'יסטית שהוקמה באנגליה ב-1903, בעצם נוקטת במגוון של שיטות פעולה שלא כל כך היו מקובלות לפניה. ב-1913, בדיוק לפני 110 שנה, אמילין פנקרסט שהייתה בעצם, היא יחד עם הבנות שלה בעצם הקימה את התנועה הסופרג'יסטית עשר שנים קודם לכן, הוזמנה לארה״ב ולסדרת נאומים, והיא נשאה נאום מאוד מפורסם בהארדפורד קונטיקט. שכותרתו של הנאום הזה הייתה freedom or death, כן? חופש או מוות. זה נותן לכם קצת את, ה, את האמביאנס של הדברים. וכשהיא ניגשה לנאום היא פתחה את הדברים שלה בהצהרה. היא אמרה, אני לא מופיעה בפניכם כדוברת או תועמלנית אלא כחיילת. והיא הסבירה לקהל האמריקאי שלה שהמאבק על זכות הבחירה לנשים עבר מזמן את שלב השכנוע וההסברה. היא לא באה לשכנע אף אחד, היא לא באה... לעשות נפשות לדרך, והיא אמרה, אני מצטט, עכשיו זה עניין של מהפכה ומלחמת אזרחים. היא תיארה לקהל, היא אמרה, אני חיילת, חיילת שעזבה לרגע את שדה הקרב, כדי להסביר לכם איך נראית מלחמת אזרחים שנלחמות בנשים. עכשיו, אולי זה נשמע לכם טיפה קיצוני, אבל צריך לזכור שבשלב הזה יש משהו כמו 50 שנה כבר, שנשים מבקשות זכויות פוליטיות. ‫נשים כותבות מאמרים, עושות הרצאות, ‫מגישות עצומות, מנסחות הצעות חוק, ‫עושות כל דבר כדי לשנות את דעת הקהל, ‫ובעצם שום דבר לא זז. ‫בשלב הזה, פנקהרסט וחברותיה ‫מחליטות שחלאס, ‫הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעצים. ‫היא קוראת לזה deeds, not words, ‫זו בעצם הסיסמה שלהם. ו... צריך לומר, כשפנקרסט אומרת מעשים, היא מתכוונת למעשים, זה לא כמו כשפה אומרים דמוקרטיה אומרת, אז בסוף עומדים עם שלט, זה לא מה שהיא התכוונה. כולכם, אני מניח, מכירים את התמונות של הסופרג'יסטיות שצועדות ככה בשורה ארוכה, עם, עם ככה שמלות לבנות וכובעים של תחילת המאה, והכל נראה נורא אלגנטי ונורא ציווילי, אבל הפעולות של הסופרג'יסטיות לא היו רק פעולות ציוויליות. זה נכון שהן התחילו בהצהרות וצעדות והחתמות. אבל אחרי תקופה ממושכת שהממשלה הבריטית בעצם מתעלמת מהם, הם... בסופו של דבר אפילו ממשלה בראשות הליברלים, הם גם עושות מצעד ענק בלונדון שיש בו מאות אלפי אנשים, ובמהלכו בעיקר מה שהן חוטפות זה יריקות וקללות ומכות. בקיצור, הן מפליטות לשנות גישה, והן עוברות לפעולה ישירה. מה הן עושות? הן מתחילות בלהתפרץ לנאומים של כל מיני פוליטיקאים, כמו אחד מהם למשל וינסטון צ'רצ'יל. הן מנסות לפרוץ לפרלמנט, הן מתחילות לקשור את עצמן לעמודים וגדרות כדי להפריע לסדר הציבורי. חלק מהן היו נוהגות להסתובב עם בלוק בתוך התיק יד שלהן, לרוב כדי לנפץ חלונות, לפעמים לנפץ ראשים. אחד המבצעים היותר מורכבים שלהם היה לחתוך את קווי הטלגרף. עוד דבר שהם מאוד אהבו לעשות זה להצית תיבות דואר ולפעמים גם מבנים. לא רק של דואר, אלא חוץ מגורמי ממשל אחרים אגב, הם, הם מאוד אהבו כנסיות, אז הם נהגו לפוצץ או לשרוף כנסיות, זה דרך אגב עוד לכך שאפשר ללמוד מהם, הם ידעו לזהות מי האויב שלהם. בכל אופן, לא מאוד ציווי. הם גם שילמו מחירים מאוד קשים, צריך לומר, כן? הם היו חוטפות מכות, היו זורקים עליהם זבל, מקללים אותם, תוקפים אותם מינית, היו מכים אותם ברחוב ואז עוצרים אותם. רבות מהם נכלאו לתקופות לפעמים ממושכות. הרבה פעמים בגלל שהם סירבו לשלם קנסות ששיתו עליהם, אז זו הייתה בחירה מודעת כחלק מאקט פוליטי, לא, לא לשלם קנס ולהיכנס לכלא. בכלא הם היו שובתות רעב כדי להכריח את הכלא לשחרר אותם כדי שהם לא למרטיריות. אחרי זה שינו שם את הכללים שאחרי שמשחררים אותך אפשר להחזיר אותך שוב לכלא כדי למצות את העונש. בחלק מהמקרים, באיזשהו שלב שהממשלה הבינה שזה לא הולך טוב, התחילו להכיל אותם בכפייה, עינוי לא, לא סימפטי בכלל. בקיצור, הם שינו מחירים מאוד מאוד קשים. אני מספר לכם את כל זה כדי להמחיש עד כמה יש פה מודל אחר לגמרי של אי צידיות או התנגדות אזרחית. מודל שיופיע שוב ושוב בהודו במכלאות הסטודנטים של שנות ה-60, אפשר לחשוב על הז'ילז'ון, כן, הווסטים הצובים בצרפת, או בלק לילס מטר בארצות הברית, או אם אתם רוצים דוגמה ממש ממש טריה, רק בשבוע שעבר בגיאורגיה, מחאה אזרחית מאוד מוצלחת. כל הדוגמאות האלה בעצם ממחישות את המודל השני שהוא ‫אני חושב קל לראות, ‫לא יושב על תפיסה קומוניקטיבית, כן? זה, לא, ‫זה לא פוליטיקה אקספרסיבית ‫של שכנוע הרוב, ‫אלא זה יושב על הרעיון של התנגדות. ‫זה לא הבעת עמדה או פנייה לרוב ‫או ניסיון לשכנע, ‫אלא הפעלה של כוח. ‫עכשיו צריך לומר ‫שזה לא סתם כוח דס- דס- דסטרוקטיבי, כן? ‫זה לא סתם לגרום נזק, ‫אלא יש פה כוח של, של חוסר שיתוף פעולה. ‫הרעיון שהתנגדות אזרחית ‫יושבת עליו זה שהמשטר, כל משטר, ובטח משטר דמוקרטי, חייב, נזקק, לשיתוף הפעולה של האזרחים. ולכן החובה או האסטרטגיה הראשונה במעלה צריכה להיות אל מול, אה, במצבי קיצון נאמר, צריכה להיות חוסר שיתוף פעולה. כשאני אומר חוסר שיתוף פעולה, יש לו... אה, יש חוסר שיתוף פעולה פסיבי, כן? כמו לא לשלם מיסים, לא לעשות מילואים, אה, לשבות, אבל יכול להיות גם חוסר שיתוף פעולה אקטיבי, שמטרתו לשבש את החיים בצורה אקטיבית, כן? כמו לחסום כבישים, כמו לשרוף תבעות דואר או לנתק את קווי הטלגרף. אז אני מקווה שאתם רואים ש, שיש פה תפיסה לגמרי אחרת, שלא מבקשת להדגיש אה, את, את המימד הקומוניקטיבי או המשכנע. זה לא פוליטיקה אקספרסיבית. זה פוליטיקה אפקטיבית, זה לא פוליטיקה של ביטוי, זה פוליטיקה של פעולה והיא לא מנסה לשכנע, היא מנסה להכריע. אז אלה שתי התפיסות המהותיות של אי ציות והתפקיד שלו בחברה. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב שקל לראות, בעיקר לאור התפיסה השנייה, שמתעוררת שאלת הלגיטימיות, מה הופך אי כזה ללגיטימי? מתי לגיטימי להילחם בשלטון באמצעים לא חוקיים? ובפרט איך זה יכול להיות לגיטימי במשטר דמוקרטי. אז אני אגיד על זה ממש כמה מילים כי אני רואה שהזמן קצר. יש כאן שתי הנחות שצריך להניח אותן. האחת היא שבאופן כללי יש חובה לציית לחוק. ואז יש שאלה איך יכול להיות לגיטימי להפר אותו. מהצד השני ברור שלא לכל חוק חייבים לציית, יש חוקים לא מוסריים שחייבים להפר אותם בגלל שהם עד כדי כך לא מוסריים, אז יש לנו שני כתבים, כן? כללית יש חובה לציית לחוק, מי שחושב שאין, לא נדרש לשאלה של אי ציות, אבל ברור שלא לכל חוק צריך, צריך לציית. עכשיו אם אני אנסח את זה בצורה פוליטית, אז אנחנו יכולים להגיד ככה, מצד אחד אנחנו יודעים שגם משטרים סבירים, דמוקרטיים, לפעמים עושים דברים רעים ואפילו נוראים לא ובמקרים האלה זה נראה לגמרי סביר שאזרחים יוכלו להביע מחאה והתנגדות, אפילו אם יש בהם מימד מסוים של אי ציות, כמו לחסום כביש או לעשות רעש אחרי שעה מסוימת. מצד שני, זה לא סביר שאי ציות יהפוך לאמצעי בידי המיעוט לכפות את דעתו על הרוב, כן? זה לא יכול להיות שעכשיו שוברים את הכלים ולא משחקים, הסדר החברתי בנוי על זה שאנחנו משלפים פעולה גם כשדעתנו לא מתקבלת. אז איך מנהלים את המתח הזה? ‫אז בספרות הפילוסופית ‫יש המון ויכוחים ‫על הפרטים של העניין הזה, ‫מה בדיוק התנאים ‫שמצדיקים מציאות. ‫אני אתמצת אותם לדבר מאוד כללי ‫שאומר, ברור שצריכים להיות, ש- ‫שמדובר בדברים מאוד בסיסיים ‫כמו פגיעה בזכויות, ‫אפליה בוטה היא קיצוני. ‫ובנוסף, צריך לשאול את השאלה, ‫כמובן, של אלטרנטיבות. ‫האם יש דרך למחות בלי להפר את החוק? ‫מה המחיר של הפרת החוק? ‫מישהו ייפגע? ‫איזה נזק ייגרם? וכולי. מילה על, או שתי מילים, על, על הבסיס היותר עמוק של השאלה הזאת. אחד, צריך לזכור שחוק זה לא דבר אחד. כן, לפעמים מדברים על שאלת האי ציות כאילו יש איזה קו אדום וברגע שעוברים אותו הפרת חוק נקודה. זה לא עובד ככה. יש היררכיה בחוק, יש חוקים יותר מרכזיים ויותר תשתיתיים ויש חוקים שהמשקל שלהם הרבה יותר קטן. אז לעשות רעש אחרי השעה שנותר זה שונה מאוד מאשר לשרוף את בניין הקפיטול. זה מובן מאליו, זה רק אומר שכשאנחנו שואלים על איציות צריך גם לשאול איזה חוק, לא רק האם יש איציות. הנקודה היותר חשובה היא שחוק זה לא דבר קדוש, חוק הוא יצירה אנושית, הוא לא מגיע מהשמיים, חוק זה אמצעי לנהל את החיים המשותפים שלנו. ואני רוצה להתעכב על זה לשנייה כי יש מטאפורה שנעשתה מאוד מאוד שגורה בשיח הפוליטי שלנו. וזה המטאפורה של, אומרים כל הזמן, כללי משחק, כן? משנים את כללי המשחק, מפרים את כללי המשחק, צריך לשמור על כללי המשחק. זה מטאפורה שמזמינה כאילו את הדימוי של פוליטיקה למשחק, ובאופן ספציפי לספורט, כן? הרבה פעמים מציגים את זה כאילו זה כמו איזה משחק כדורגל או משהו כזה. אז יש שני צדדים, יש איזו מערכת חוקים שמסדירה אותם, ויש שופט ששורק שיש עבירה. זו מטאפורה מאוד חדה, אבל היא מטעה. יש פה נקודה פילוסופית קטנה, אבל תישארו איתי רגע ואז אני מסיים. במשחק, החוקים, רובם ככולם, הם חוקים קונסטיטוטיביים. מה זה אומר? החוקים, יקחו למשל כדורגל, בסדר? בכדורגל החוקים מגדירים מה זה משחק כדורגל. אם אתה משתמש בידיים או, או מפיל לרצפה שחקנים של הצד השני, אתה לא משחק כדורגל, אולי right? אתה משחק פוטבול. זה אומר... כמובן זה לא, זה לא אומר שלא יכולות להיות וריאציות, יכול להיות כדורגל בלי בעיטת קרן, היה פעם, אבל החוקים המרכזיים הם הכרחיים והם מה שהופכים את המשחק למשחק הזה. במילים אחרות, החוקים הם לא אמצעי להשגת המטרות של המשחק, אלא הם מה שמכונן את המשחק. מזה נובע כמובן שכל עבירה היא, היא פשוט עבירה, היא של הכללים של המשחק. בפוליטיקה זה לא ככה. בפוליטיקה רוב החוקים, כמעט כל החוקים, הם לא חוקים קונסטיטוטיביים. לא יודע, קחו מיסוי, חוקי תעבורה, חוקי עבודה, מה שאתם רוצים, כן? חוקים מהסוג הזה לא קובעים את המהות של ההתאגדות החברתית, הם לא מגדירים מה זה המדינה, הם אמצעי למימוש המטרות של ההתאגדות החברתית. זה בעצם המובן העמוק יותר של הטענה שאמרתי קודם, שהחוק הוא לא קדוש, החוק הוא לא תכלית לעצמה, הוא אמצעי למימוש מטרות, מטרות חברתיות, פוליטיות. עכשיו זה לא אומר שהחוק הוא חשוב, זה אמצעי מאוד מאוד חשוב, כן? בלי זה קשה לראות איך אפשר לקיים חברה בצורה סבירה. אבל במובן הזה פוליטיקה היא לא כמו ספורט, היא הרבה יותר דומה למשל לדת. אפילו בדת ש... כן, יש בה uh, צווים uh, 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 מן השמיים, יש מצבים שבהם צריך ומותר להפר את החוק. במסורת כן? היהודית קוראים לזה עת לעשות להשם הפרו תורתך, יש דיון שלם בתלמוד על איך היה אפשר בכמה הקשרים לעשות דברים שכביכול הם אסורים. ההסבר המקובל הוא שיש מצבים קיצוניים בהם השמירה על המצווה חותרת תחת המטרה העמוקה יותר של שמירת המצוות ובמקרים האלה צריך להפר את הכללים. במשפט יש הפרדה דומה. ‫בין לשון החוק לרוח החוק, ויש מצבים ‫שבהם ההיצמדות ללשון החוק ‫חותרת תחת רוח החוק. ‫במקרים האלה יש הצדקה להפר אותו. ‫עכשיו אנחנו יכולים להגיד ‫בצורה יותר ברורה ‫מתי מוצדק להפר את החוק. ‫אם החוק הוא המסגרת ‫שאמורה לאפשר את החיים המשותפים, ‫אז יש שני מצבים ‫שבהם יכולה להיות הצדקה להפר את החוק. ‫אחד, זה אם המסגרת הזאת מאפשרת ‫משהו שהוא מבחינתי בלתי נסבל ‫עד כדי כך שהוא מערער ‫את הבסיס של החיים המשותפים. כן, אי צדק מאוד מאוד בוטה, כמו אי, שאין זכות בחירה לנשים או אפליית השחורים בארה״ב או המלחמה בווייטנאם. המקרה השני הוא כשיש ערעור על המסגרת עצמה, וזה מביא אותנו לשאלה על דמוקרטיה. האם אי ציות הוא לא הפרה של דמוקרטיה, כן, הרבה אומרים היום בישראל, זה מיעוט שלא מוכן לקבל את הכרעת הרוב. אז אני אגיד על זה הערה אחת ובזה אני אסיים. צריך לזכור, גם דמוקרטיה היא לא דבר קדוש. אין שום דבר קדוש בהכרעת רוב. אין כן, הכרעת רוב, זה פרוצדורה, לקבל החלטות בתנאי הסכמה, לפתור סכסוכים בדרכי שלום, אבל כדי שהכרעת רוב תחשב מחייבת כהחלטה של הכלל, היא צריכה לעמוד בתנאים מסוימים, תנאים די מרחיקי לכת. סתם לסבר את האוזן, דמיינו לכם שעכשיו, לא יודע כמה אנשים יש פה, כמה אנחנו, מאה בערך, נניח שנעשה הצבעה ורוב יחליטו שאנחנו, כל מי שעל השיחה צריך לשלם לי 200 שקל, או אם משעמם לכם ששי צריך לשלם לכם 200 שקל כי הוא ארגן את האירוע הזה, נכון? זה לא יחייב פה אף אחד. למה? מהסיבה הפשוטה שלא מתקיימים התנאים של החלטה מחייבת משותפת. זה, כל אלה דברים פשוטים. עכשיו דמוקרטיה היא צורת שלטון שאמורה לאפשר את החברה החופשית. כן? היום מדברים הרבה על דמוקרטיה, אבל שוכחים שזה... כולם מדברים על דמוקרטיה, אף אחד לא מדבר על חברה חופשית. אז בואו נדבר על חברה חופשית. בחברה חופשית, הכרעת רוב יכולה להיות מחייבת רק כל עוד התנאים הקונסטיטוטיביים, התנאים היסודיים, לא הופרו. התנאים שמכוננים את המסגרת המשותפת הזאת, והתנאים האלה עצמם לא כפופים להכרעת רוב. זאת נקודה קריטית. כשרוב, או מיעוט שהצליח להשיג רוב פרלמנטרי מזדמן, שזה בדרך כלל מה שמדובר עליו, לא רוב על בסיס המסגרות המשותפות כדי לעשות או עוולות או כדי לשנות את המסגרת המשותפת, אז המסגרת מתפרקת והתנגדות נעשית לגיטימית. למעשה, אני אפילו אגיד יותר מזה, אם מדובר על איום על החברה החופשית, הדרך היחידה האפקטיבית להתנגד היא באמצעות הפרת חוק, אז חייבים להפר את החוק. זה לא רק שמותר, מהסיבה הפשוטה. מי שלא מפר חוק לא מתנגד, ומי שלא מתנגד משתף פעולה, ומי שמשתף פעולה בעצם לוקח חלק בהרס של החברה החופשית. אז זאת הנקודה היסודית שהבינו כל ההוגים של החברה החופשית. כשהשלטון מנצל לרעה את כוחו, אז אנחנו יכולים לקחת עזרה את הכוח, כי הכוח הוא שלנו. אם אפשר לעשות את זה בבחירות, אז בבחירות. ואם אי אפשר לעשות את זה בבחירות, אז צריך לעשות את זה בידיים. אני אעצור
1: כאן. שאלה ראשונה, אסף, אני מקריא לך מיונתן. תוכל לדבר בבקשה על המצב הפוליטי שבו אנחנו נתונים היום. איך הוא פוגש את התנאים שהצבת להתנגדות אזרחית לגיטימית? אוקיי,
0: okay, תודה. אז באמת לא הגעתי לזה, כי לקח לי יותר זמן משתכננתי, סליחה. אז תראו, דבר אחד, אם אנחנו מסתכלים על שלושת הסוגים שהזכרתי, אז ברור שבהקשר שאנחנו נמצאים לא מדובר על סירוב מצפון. אני אסייג את זה, יש הקשר אחד שלא דיברנו עליו. ככל שמדובר בפקידי ממשלה, מפקדים בצבא, אנשים בבתי משפט וכולי, שם אולי אפשר לדבר על סירוב מצפון, במובן הזה שפקידות שלא רוצה לקחת חלק בהפיכה המשטרית, יכולים... תקדם טענה כזאת, כן, אני לא רוצה להיות חלק מזה, תשחררו אותי מהעניין. אבל אם נדבר על הציבור, לא מדובר על סירוב מצפון, כן? אנשים לא אומרים, אני לא רוצה להיות חלק, אנשים מתנגדים לו. אז זה מביא אותנו לשתי הקטגוריות האחרות. האם אנחנו, אז יש לנו פה שתי אופציות, כן, אזרחי והתנגדות אזרחית. אז אני חושב שביחס למצב שאנחנו מצויים בו היום, צריך לדבר על שלבים שונים. הייתי מחלק את זה לשלבים שעד החקיקה ואחרי החקיקה. עד שהתחילה החקיקה בעצם הייתה הצדקה לסוג הראשון, כן, לאי ציות אזרחי, למחות, לנסות למנוע אותה באופן או אקספרסיבי או אפקטיבי, כן, לפי שני המודלים, אחרי שתסתיים החקיקה קריאה שנייה ושלישית, לא יהיה לזה מובן יותר, כן? אין, אין, אין מה למחות ולנסות לשנות את החקיקה בדיעבד, זה לא עובד ככה, ואז אנחנו נהיה במצב של מרי אזרחי, זאת אומרת מאמץ מכוון לערער בעצם את השלטון, ובמקרה הנוכחי גם להביא להפלתו, כי אני לא רואה דרך שבה אפשר לבטל את העניין בלי חילופי שלטון. אתם יכולים לשאול אותי טוב, אז איפה אנחנו עכשיו? אנחנו עוד לקריאה ראשונה של חלק, לפני של זה. אז יש שיגידו, נדמה לי שזה גם האלף רוח בקרב ציבור המוחים, שאנחנו עדיין בשלב הבלימה, כן? אנחנו יכולים לדבר על אי ציות אזרחי שהמטרה שלו לעצור את החקיקה. אה, אני לא יודע, לדעתי מרגע שהממשלה התחילה לחוקק את הדבר הזה היא בעצם חרגה מהסמכות שלה, היא פועלת באופן אקטיבי נגד העצמאות שלנו, נגד החופש שלנו, לכן בעיניי יש הצדקה מלאה לעשות כל מה שדרוש כדי להפיל אותה כבר עכשיו, כולל הפרות החוק. אה, בעיניי כבר עכשיו צריך לעבור למצב של התנגדות אזרחית, אבל זה נראה לי תקדוק לא מאוד חשוב. הדברים האלה, יש, יש פה הרבה מקום לתחום הפורק. אני אחדד אפילו ואומר שבמקרה הישראלי זה נראה לי עוד יותר בוטה מאשר דוגמאות אחרות שהזכרנו, במובן הבא שבעצם הממשלה כרגע משתמשת בחוק כדי לחתור תחת המסגרת שנותנת לחוק איזשהו תוקף מחייב. אם כן? דיברנו קודם על דמוקרטיה כמנגנון, כצורת כ- כ- שלטון של חברה חופשית, בעצם מה שנעשה פה זה להשתמש בחוק כדי להפוך את ישראל לחברה לא חופשית, כמו שעשו בהרבה מדינות אחרות, בלרוס, הונגריה, פולין, או בשבוע שעבר, בגיאורגיה, הניסיון ש- שבינתיים לא הצליח. זאת אומרת, בגלל ש... צד אחד עושה שימוש בחוק כדי לקעקע את היסודות שלו, זה רק הגיוני ורק טבעי בעיניי שהצד השני לא סתם מתעלם מהחוק, אלא ישתמש בהפרת החוק ככלי נשק במאבק על חירותו. אז ככה הייתי מסכם את המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: בעצם מה, מה הגבול של הפרת החוק? אם מוטי שואל למשל חסימת כבישים, עד איפה אפשר להגיע, להגיע בעצם במובן הזה?
0: כן, אז מטבע הדברים, הדברים האלה הם הרבה פעמים עמומים, אחד הדברים שלא דיברנו עליהם זה הנחת האי-אלימות. הנחה שהיא מאוד מרווחת בספרות על איציות, איציות צריך להיות לא אלים. אז אם חושבים על המודל האקספרסיבי, כן, הציווילי, אז ברור שלמה זה אמור להיות לא אלים. אם אתה רוצה לשכנע אנשים, בדרך כלל זה טוב לא להיות אלים כלפיהם. Uh, במודל השני זה פחות מובן מאליו, ובאמת יש uh, הרבה, בזמן הנכון, יותר נטייה בספרות לה, 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 לאפשר גם uh, שימוש מסוים uh, באלימות. עכשיו, זה טריקי, כי השאלה, כשאנחנו אומרים אלימות, למה אנחנו מתכוונים, כן? זה לא כל הפעלה של כוח היא אלימות, כן? לחסום כביש זה הפעלה של כוח, אבל זה לא, זה יהיה מוזר לקרוא לזה אלימות. אז מה נקרא אלימות? Uh, האם לגורם נזק? טוב, זה גם הגדרה בעייתית, כי לחסום כביש גם גורם נזק. לחסום רכבת או לא יודעת, נמל התעופה, יכול לגרום נזק גדול אפילו, כן? אז כשמדברים על זה בספרות, הרבה פעמים מדברים על פגיעה פיזית מכוונת באדם אחר, או במקרים מסוימים גם השחתת רכוש או רכוש פרטי באופן מכוון, כן? לא כתוצר לוואי אגבי, אלא באופן מכוון. עכשיו אתה שואל מה הגבולות. התשובה היא, תראו, אין פה, זה לא פסיקת הלכה. ‫אין פה כללים שאפשר להגיד מראש ‫מה בדיוק מותר ומה בדיוק אסור. ‫אני כן יכול להגיד ‫מה הקריטריונים שצריך לבחון אותם. ‫ויותר מזה, אין, אין, אין מה לומר. ‫והקריטריונים שצריך לבחון אותם ‫הם א', ‫האם יש אלטרנטיבות פיזביליות לפעולה. ‫זה נכון על כל הפרת חוק. ‫אם אתה יכול להשיג את אותה מטרה ‫בלי להפר את החוק, אז זה עדיף. ‫ואם אתה יכול אה, לעשות את זה ‫בפחות נזק, ‫אז אתה צריך לגרום פחות נזק. ‫שאלה אחרת שאתה צריך לשאול את עצמך, ‫אולי, אולי אני אקדים מילה. ‫תראו, אי-ציות היא אי אינסטרומנט, ‫זה אמצעי, זה לא מטרה. ‫לכן צריך לשאול שאלות, ‫כמו, האם יש לי אלטרנטיבות, ‫כמו, האם יהיו נפגעים? ‫אם מישהו ייפגע, ‫צריך לשאול את עצמנו ‫האם הנזק מידתי. ‫ושאלה שגם צריך לשאול, אגב, ‫אם זה אפקטיבי. ‫אם הפעולה שלך לא תהיה אפקטיבית, לא בטוח שיש ‫אז אלה קריטריונים שאני חושב ‫שאפשר אה, לאורם לבחון מצבים ספציפיים. ‫אני כן אחריג מזה בכוכבית מצב אחד, ו, אה, ‫והוא המצב שבו נתקלים באלימות. ‫אז כשנתקלים באלימות, ‫בין אם זה אלימות ממוסדת של המשטרה, ‫בין אם זה אלימות של חוליגנים, אה, ‫כמובן שהכללים משתנים. כן? ‫יש הצדקה מוסרית ‫להגיב לאלימות באלימות, אה, אה, מכל בחינה שהיא, לא תמיד זה הדבר החפה. לפעמים, כמו שגנדי היה מדגיש הרבה מאוד פעמים, הרבה יותר אפקטיבי לא להגיב באלימות. אבל זה, זה עניין פרקטי, זה לא אילוץ מוסרי.
1: האם תוכל להתייחס? למפעל ההתנחלויות, בפריזמה אה, של שמירה על החוק, דפנה כותבת, אם אינני טועה, ראשית ההתנחלות על גב ההר הייתה תוך הפרת החוק, אה, וחלק הוקמו בלי לשאול את רוב הציבור האם הוא מעוניין שיוקמו על חשבון המיסים שלו, ומקורות המימון שלהם עד היום נסתרים בחלקם, וכנראה יש מה להסתיר אה, מבחינת אה, החוק.
0: אוקיי, אה, טוב. ההיסטוריה של תנועת ההתנחלות היא סבוכה, כן? היחסים עם המדינה תמיד היו כזה עין קורצת ועין זה, כן, נכון? אז, אז זה יותר מורכב, אני חושב. אין ספק שבתנועת ההתנחלות מראשיתה היו המון המון מקרים של הפרות חוק. חלק קטן מהם היו מחאתיות, רובן היו פשוט הקמה של התנחלויות. אני חושב שזו אחת הדוגמאות הטובות למה שהזכרתי קודם, כשאמרתי שיש לנו את המתח הזה בין הזכות של אנשים להביע את עצמם, את המחאה שלהם ואפילו לקדם מטרות מסוימות באמצעות, גם באמצעות הפרה של איציות, לבין המצב של מיעוט שמנסה לכפות את דעתו על הרוב, אז זאת נראית לי דוגמה מצוינת למצב, בחלק גדול מהמקרים של מיעוט, שכפה את דעתו על הרוב פעמים רבות באמצעות איציות. לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, הוא ממשיך לעשות את זה גם היום בהרבה מאוד מקרים, מהסיבה הפשוטה שלא מדובר בשאלה שנוגעת לעקרונות יסוד של המשטר, לא מדובר בעקרונות צדק בסיסיים, לא מדובר בעוול זועק ובוטה בעיניי, מדובר על מדיניות שיש אנשים מסוימים שחושבים שהמדינה צריכה לאמץ אותה או הייתה צריכה לאמץ אותה בכל מיני זמנים ורוב הציבור או הממשלות שמייצגות אותו לפחות לא חשבה ככה, ואז הם פשוט עשו את זה בכוח. אז זו דוגמה מצוינת בדיוק לסוג האי-ציות שאנחנו רוצים להימנע ממנו, של מיעוט שמנסה לכפות את דעתו על הרוב, בלי שמדובר במקרים שמצדיקים סוג כזה של הפעלה של, של כוח. אז מה הסוג המחאות שאפשר? אני הייתי מחלק את זה לשתיים. ‫יש אקטים של אי ציות ‫שהם באופיים יותר מחאתיים. ‫זה כל מיני דברים כמו ‫האובייס uh, לחסום כבישים, uh, ‫לפלוש לתוך בניינים, בנייני ממשל. Uh, ‫כן, היה שבוע שעבר, ‫נכנסו לבניין של פורום uh, uh, קהלת, כן, ‫זה מחאה <grafity> גרפיטי, כן, ‫בהרבה מקומות בעולם זה אקט מח... זה הפרת חוק, כן, ‫זה אסור על פי עוד חוק עזר עירוני. כן? עוד דוגמה ש... בהרבה מקומות עשו אותה וגם קשה להעריך את האפקטיבית של החשיפה עצמית, כן, עירום בפומבי, דברים שמושכים המון תשומת לב והם מאוד מאוד מתריסים. זה הדברים היותר מחאתיים, יש דברים שהם כבר, נשים אותם תחת הכותרת התנגדות, זה מתחיל מדברים, אגב, שהסופרג'יסטיות גם התפילו איתו שזה הקלינג, כן, להפריע לנואמים, זה היו מפריעות לנואמים, לפוליטיקאים ואנשי ציבור, היו מתפרצות להם לדברים, צועקות של... של תחילת המאה עשרים היה דבר מאוד לא מקובל, בטח על ידי נשים. שביתה, שביתה זה כבר התנגדות. יש פעילי סביבה למשל מאוד אוהבים לקשור את עצמם לדברים, לעצים במקומות שהם קורטים עצים, כל מיני דברים מהסוג הזה. Um, חבלה, כמו שהזכרנו במקרה של, של הסופג'יסטיות, כן, לחתוך קווי טלגרף או להזיק למתקני גרעין או לפגוע ברכבת הקלה בירושלים, דברים מהסוג הזה. Um, עכשיו אתה אומר, או, או מרד מיסים, אם אני אענה לך עוד דוגמה כן, למשהו שהוא סוג של התנגדות. מתי זה אפקטיבי? Um, זה אפקטיבי, אני, אני, אני אגיד מילה כללית, כי אי אפשר להגיד על שום מקרה ספציפי מה בדיוק היה אפקטיבי. זה אפקטיבי, זה אפקטיבי כשזה מצליח א', לעשות מוביליזציה מספיק רחבה ולא להישאר בשוליים באיזה פרינג' וזה אחת הבעיות עם, עם, עם אי ציות פעמים יש בו משהו מאוד רומנטי ואפשר מאוד להתאהב בו כשלעצמו אבל כמו שהדגשתי קודם הוא אמצעי הוא לא מטרה אז אם הוא מצליח לייצר מוביליזציה מאוד רחבה ואם הוא מצליח לפגוע באינטרסים להפעיל כוח באופן ש... דה פקטו משבש את היכולת של ניהול החיים, של שגרת החיים בחברה. והדברים האלה, אפשר לראות אותם, קחו, אם מישהו רוצה, צעדת המלח של גנדי. אתם יודעים, זה התחיל, זה התחיל במין משהו כמעט הזוי. אנשים חשבו, יש, יש איזה מקום שאנשים שהיו איתו ממש מתארים שהם כבר עברו שבועיים, שבועיים וחצי, לא קורה כלום, חשבו שהוא יצא מדעתו. ו... ‫ואז פתאום אנשים מתחילים לצאת, ‫ופתאום יש מוביליזציה של המונים ‫שמייצרת סיטואציה שבה המשך השליטה ‫על הודו במתכונת הקיימת ‫פשוט בלתי אפשרי.
1: ‫כן, אני אומרת, ‫אני מדברת מדי פעם עם דתיים, ‫ועבורם ההתנחלויות ‫או ההתנגדות להתנתקות, ‫בלשונם הגירוש, ‫כן מתחבר לעקרונות הבסיס ‫של המדינה כמדינה יהודית ‫וחזרה לארץ האבות. מה שאומר שזה יכול להיות, אני מוסיף פה, כן, אני יכול לתת הצדקה גם למרי אזרחי, אז מה, מה התשובה שלך לטענה הזו, אסף?
0: זה תלוי ב, ב, בתוכן, כן? אי אפשר פה לדבר שום דבר באופן פורמלי השאלה אם מישהו חושב שהחלטה של המדינה לצאת משטח מסוים, כן? בין אם זה יהיה... עזה או במקום אחר, החלטה כזאת היא החלטה בלתי לגיטימית, החלטה שמערערת לא על איזה ערך שמישהו מחזיק בו, אלא על ה... או על עקרונות הצדק הכי בסיסיים או על העקרונות המכוננים של החברה. מי שחושב ככה יכול להעמיד טיעון לטובת איציות. הבעיה שהוויכוח שלי איתו לא יהיה על ההיסק לאיציות, אלא יהיה על ההנחות. אני חושב שיהיה מופרך. ולא ניתן להגן על ההנחות של טיעון מהסוג הזה, כי זה אין פעולה יותר לגיטימית מאשר החלטה של מדינה על טווח הריבונות שלה, במיוחד שלא היה שם ריבונות כי מעולם לא החלנו אותה, מעולם מכירים את הפרטים. אז מי שחושב שהחלטה כזאת היא אולי שגויה, אבל לגיטימית, יכול למחות. מי שחושב שהחלטה כזאת היא לא לגיטימית והיא עוול, פשוט טועה. מי שחושב שיהודית ודמוקרטית זה שני דברים שסותרים אחד את השני, אני לא רק לא מסכים איתו, אני חושב שהוא באופן עמוק מוכרח להיות אנטי-ציוני. הפרויקט הציוני יושב על ההנחה שמדינה יהודית יכולה להיות גם מדינה דמוקרטית, אני יכול בהזדמנות אחרת להסביר באריכות למה זה, זה, זה לא רק אפשרי, זה אפילו אחרתי, אבל מי שחושב שמהרעיון של מדינה יהודית נובע שאסור לממשלה לגיטימית במדינת ישראל להחליט איזה חלק בארץ יחול עליו הריבונות ואיזה חלק בארץ היא אה, לא תהיה בו יותר, אה, מי שחושב את הדבר הזה לדעתי מאוד מאוד מבוגל בהגדרות יסוד של מחשבה פוליטית. שום דבר במושג של מדינה יהודית לא מנביע את העובדה שלממשלה ריבונית במדינת ישראל אין את הסמכות להחליט אם יהיו תושבים בבית אל או לא יהיו תושבים יהודים בבית אל. זה א' ב' של סמכות פוליטית של ממשלה להחליט, וזה לא משנה אם את חושבת שזה רעיון חכם או טיפשי, זה בוודאי לגיטימי. אם את זה ממשלה לא יכולה להחליט, אז היא לא יכולה להחליט שום דבר, ואז לממשלה, לממשלת ישראל הנבחרת, אין שום סמכות. אז זה, מה שקצת מוזר בזה, זה שאותם גורמים שחושבים שלממשלה בעצם צריך להיות סמכות לעשות פחות או יותר כל מה שהיא רוצה, דהיינו תומכי הרפורמה כביכול, הם גם אלה שחושבים שלממשלה שזה לא הממשלה שלהם, אין את הסמכות לעשות את אחד הדברים הכי אלמנטריים שלכל ממשלה יש את הסמכות לעשות. זה להחליט איפה היא שמה את הצבא שלה ואיפה היא לא שמה אותו. אז אני חושב שזה פשוט טיעון מאוד מאוד חלש. מה שבפועל יש פה זה תפיסת עולם שיש לה אה, העדפה, מדיניות, תפיסה אה, אולי ביטחונית, אולי דתית, לא משנה מה, שברגעים מסוימים הרוב החליט אחרת, באופן דמוקרטי. ואז המיעוט הזה ניסה לכפות את דעתו באמצעים חלקם כשרים
1: וחלקם לא כשרים כמו אי הדעות בקרב המילואים אה, שמתנגדים אה, להפיכה נאות בין האם להרים דגל כבר עכשיו ולהודיע על הפסקת מילואים או לחכות לשלב כלשהו אה, בעתיד. מהו השלב לדעתך בהנחה שאם מחכים לסיום החקיקה זה כבר מאוחר מדי?
0: זה לא עניין של זכות. זה, זה נתון, זה הכרח. ‫כולנו מחליטים כל הזמן. ‫גם אם אתה הולך למילואים, החלטת, ‫וגם אם אתה לא הולך, החלטת. ‫אף אחד לא יכול לברוח מזה. ‫ההנחה שדיברתי עליה קודם, ‫הנחת שיתוף הפעולה, ‫שהיא ההנחה שאסופג'יסטיות הן אותה, ‫היא ההנחה שהרבה תאורטיקנים ‫פוליטיים הניחו אותה, ‫הנחה שתורתו הניחו אותה. פה מצב נייטרלי. ‫אם מישהו חושב שברגע שהוא מציית ‫הוא פטר את עצמו מאחריות למעשיו, ‫אז זו טעות. ‫גם מי שמציית, יש לו אחריות לזה שהוא בחר לציית, כן? סרטר קרא לזה ההכרח לבחור. אז אין מנוס מהדבר הזה. עכשיו, זה נכון שהבחירה לא לציית היא בחירה שדורשת צידוקים מאוד טובים. מדוע? משום שיש לנו טעמים טובים לציית בדרך כלל בהינתן שהרבה דברים מתקיימים. עכשיו, מרגע שאמרנו את זה, אני חוזר למה שאמרתי קודם. עולות שורה של שאלות פרקטיות, מעשיות. נכון, אם באמת המצב הוא שאי ציות של חייל או של פלוגה או של טייסת יביאו לקטסטרופה ביטחונית, יביאו להרג המוני, אז ציות כזה, המחיר שלו יכול להיות יקר מדי ואז הוא לא יהיה מוצדק. מה שאני חושב שצריך להיזהר פה זה, זה מהשימוש הדמגוגי בדבר הזה, כן? יש מעט מאוד, וצריך את זה לזכור טוב טוב, יש מעט מאוד מקרים בהיסטוריה. קשה, קשה מאוד להצביע על מקרים בהיסטוריה שבו אי יצר עוול. אבל יש המון מקרים שציות יצר עוול. האסימטריה פה היא חריפה, וזה נובע מהסיבה הפשוטה, שרובנו ככולנו בדרך כלל הולכים בתלם, וכשאנחנו חיים בחברה אנחנו עושים את מה שמצפים מאיתנו, ונדרשים תנאים מאוד קיצוניים כדי להביא אנשים נורמטיביים למצב של אי ציות, בפרט כשמדובר על, על כוחות ביטחון. אז אז הפרזומפציה צריכה להיות שאם הבאת אנשים שהלכו לצבא ובאו למילואים ובדרך כלל עושים כל מה שדורשים מהם ומשרתים ומשלמים ניסים, כן? אם הבאת אותם למצב שהם אפילו שואלים את השאלה, מהררים, חושבים שאולי הגיע הזמן לסרב, אז משהו כבר... חמור מאוד נסדק. Uh, וזה, אני לא חושב שיש לי איזה מומחים <מח> לתרום, לתרום לעניין הזה, זה דורש הרצאה <מח> המאוד עדינה של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. יכול להיות שמה שנכון זה להודיע עכשיו שאם זה יעבור בפני השלישית אז לא נבוא למילואים, יכול להיות שצריך כבר עכשיו כדי למנוע את זה, אני, אני לא חושב שיש לי איזה תבונה מיוחדת uh, לתרום לשאלה הזאת, אבל ככה צריך לבחון אותה.
1: איך לדעתך נצא מהצד השני של, הדבר... של, של המחאה הזו אה, כחברה, והאם יש סיכוי ליצירת אה, חוקה בעקבות אה, משבר כזה?
0: אה, שאלה קשה, אני לא, לא יודע לנבא, אני יכול להגיד מה נראות לי האפשרויות המרכזיות. אני חושב שיש שלוש אה, אפשרויות או תסריטים אפשריים. שאחד מהם זה שתהיה איזה סוג של, של עצירה, הדבר הזה ייבלם עם רחוק הזמן, בצורה כזאת או אחרת. זה לא נראה לי מאוד סביר כרגע שזה יקרה. אופציה שנייה זה שיהיה סוג של ניצחון, או נגיד, נגיד את זה אחרת, לא ניצחון, יהיה המשך של מהלכי החקיקה כמו שנראה שהם מתוכננים כרגע. אוקיי? Okay. זאת אומרת, קריאה שנייה, קריאה שלישית, והדבר הזה יהפוך לחוק. ואפשרות שלישית זה שתהיה איזה אופציית ביניים, פשרה כזאת או אחרת, גרסה מדוללת כזאת או אחרת. אני חושב ששתי האפשרויות האחרונות הן היותר סבירות, אני לא כל כך יודע איך לדרג ביניהן. אם תהיה אפשרות של, 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 של חקיקה מלאה, נראה לי בהסתברות מאוד גבוהה שבית המשפט העליון יפסול לפחות חלק מהחוקים. וזה מספיק כדי להביא אותנו למצב של, שיכול להיות סוג של משבר חוקתי. משבר חוקתי אגב גם מעלה שאלות עמוקות של איציות, כן? מה קורה במצב כזה, מה, קורה, מה אמורים לעשות הגורמים הרשמיים, כן? הצבא, המשטרה, למי הם אמורים להישמע, לממשלה או לבית המשפט, התשובה ברורה אגב, לבית המשפט, כן? אין משפטן אחד שיגיד אחרת עד כמה שאני מכיר זה, כמעט מובן מאליו, זה לא ברור שזה מה שיקרה בפועל, ואם זה לא מה שיקרה בפועל אז תראו, אנחנו מגיעים למצב מאוד מעניין, דמיינו מצב שבו המשטרה אה, לא מצייתת לבית המשפט. אז מי שצריכים לקחת את העניינים לידיים זה האזרחים, כי לא נשאר... זה יכול להיות הצבא וזה יכול להיות האזרחים. זה המצבים שבהם החוק נגמר, כן? השלישי, שלמען האמת הוא גם זה שהכי מטריד אותי, זה התסריט שבו עוברת איזו גרסה מדוללת ואנחנו מקבלים אמא, את ההפיכה המשטרית בשיטת הסלאמי במקום בשיטת הבליץ. אמא, אני מאוד חושש שדבר כזה יכול לרפות את ידי המוחים, ובמציאות כזאת האתגר הגדול יהיה לא לאבד פוקוס, לשים לב שלמרות שזה עכשיו קורה יותר לאט או בחתיכות, זו אותה גברת בשינוי אדרת. מה יקרה במציאות הזאת, אני ממש לא יודע לדמיין. אני חייב לומר שאני מאוד מעודד מהאנרגיה והרוח שאני רואה בציבור, וההפך מזה, ממה שאני רואה במנהיגות הפוליטית. אז שאלה מי ייתן את הטון, וזה ימים
1: יגידו. דיברת על איום על קיומה של החברה החופשית כהצדקה בעצם להתנגדות. אז השאלה, האם ישנה הצדקה לאקטים של התנגדות לדברים כמו... פינוי המוני של התנחלויות או הסכמים בינלאומיים ומבחינה היסטורית, שאלה נוספת, האם יש סיכוי שהתנגדות של צד אחד תוביל ליותר ויותר כאלה, שאני לא יודע אם זה התנגדויות או הסכמים, אבל יותר ויותר כאלה בעתיד?
0: כיוון שאני לא חושב, כבר אמרתי את זה בתשובה לשאלה של קרן, אני לא חושב שפינוי התנחלויות הוא איום על החברה החופשית אני לא חושב שהוא איום על יסודות הצדק של מדינת ישראל או של המשטר, אז התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית לא. Uh, אני לא חושב שזה מצדיק התנגדות מהסוג הזה, זה יכול להצדיק מחאה וזה יכול להצדיק ביקורת וזה יכול להצדיק הרבה מאוד דברים, אבל זה לא יכול להצדיק בעיניי התנגדות אזרחית, מהסיבה הפשוטה הזאת. Uh, האם uh, התנגדות או אי של צד אחד יכול להביא לאי של הצד השני? התשובה יכול מאוד להיות שכן. Uh, אני קשה לי לחשוב על דוגמאות היסטוריות לדבר הזה, כן, אני לא... אולי זה פשוט נעלם ממני כרגע, אבל קשה לי לחשוב על דוגמאות שבהם פתאום מישהו, איזה צד פוליטי אמר, אה, אלה עשו ככה, אז עכשיו גם אני. יכול להיות ש- שיש תקדימים כאלה, אבל אתם יודעים, העובדה שמישהו יכול לעשות אביוס למשהו, זה לא סיבה, זה לא סיבה עכשיו לפסול אותו כשלעצמו, כן? לכל דבר אפשר לעשות אביוס. אם זה יקרה זה יהיה מאוד מצער, אבל קשה uh, לי מאוד להאמין שיהיה לזה תמיכה ציבורית רחבה. מהסיבה הפשוטה שזה לא באמת פוגע ביסודות הצדק, זה לא באמת מאיים על ישראל כחברה חופשית, ומה שראינו לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, שתמיד הייתה מחלוקת עמוקה בציבור לגבי הנושא של התנחלויות, שכל פעם שעמד הנושא של פינוי התנחלויות על הפרק, הייתה התנגדות, הייתה מחאה ציבורית, היא הייתה הרבה יותר קטנה, היא הייתה מוגבלת. כמעט לחלוטין לסקטור אחד בלבד, שהוא הציונות הדתית, וכמה מספיחיה. זה לא באמת הניעד לציבור הרחב, וזה מלמד משהו על האותנטיות ועל האמת שיש במחאות.
1: מה אה, דעתך על אנשי חינוך? מה אפשרויות המחאה של, אה, שלהם? אה, ושואלת על המתח בין... אה, עם החינוך של הילדים ובין אה, התנגדות.
0: ‫זו שאלה באמת קשה. ‫אחד הדברים שחשובים בחינוך ‫זה שמירה על סוג של אינטגריטי ‫ובתנאים נורמליים לפחות, ‫גם, גם נייטרליות. ‫העניין הוא שאנחנו לא בתנאים נורמליים, ‫ואני חושב שיש אחריות ‫לאנשי חינוך קודם כול לחנך. ‫עכשיו, הרבה מזה זה כבר לחנך. ‫זאת אומרת, לשאול, ‫להעלות ל- שאלות קשות מול תלמידים, ל- ‫ללמד אותם עובדות. כן? ‫יש המון... ה- ה- העולם שלנו כל כך מוצף בדיסאינפורמציה, בשקרים, ב... טוב, איילת תדבר על זה בתורה, באריכות ובתמונה רבה, אני בטוח, אז... כן, חלק מההתמודדות עם, עם שקרים ופייק ניוז ודיסאינפורמציה, ו- 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 זה פשוט לתת עובדות, ואני חושב שהרבה פעמים הדרך האפקטיבית ביותר של אנשי חינוך להתמודד עם אתגרים מהסוג הזה, זה לתת מידע. דבר שני, זה גם לתת לאנשים לגיטימציה וביטחון להביע את דעתם. אני חייב להגיד שנתקלתי בזה פשוט באופן אישי בכמה הקשרים, שפתאום זה, זה ילד בבית ספר או סטודנט באוניברסיטה שחושב שאם הוא יגיד את דעתו, זה, כן, כולם יסכלו אותו, ופתאום שהמרצה אומרת משהו ו, ומייצרת את האפשרות ונותנת לגיטימציה לעמדה שהיא אולי לא רווחת, זה, זה מאפשר. אז, אז אלה שני הדברים שהייתי אומר שאנשי חינוך יכולים לעשות. אני לא חושב שנכון להפוך את הכיתות, בטח בבתי הספר, אוניברסיטה זה סיפור מסובך, אבל אני לא חושב שנכון להפוך את הכיתות לזירה לאינדוקטרינציה פוליטית. עובדים את זה בחלק ממערכת החינוך במדינת ישראל, והתוצאות של זה הן
1: רעות מאוד. האם העונש של עבירה שנעברה תוך כדי התנגדות אזרחית מקל או מחמיר?
0: כן, אז, אז ב... בתיאוריה לפחות, Uh, ההבחנה פה רלוונטית היא בין uh, סרבנות מצפון, שכמו שאמרתי החוק, לפחות במדינות ליברליות, יכול ובעיניי גם צריך uh, להכיר בה, um, כשבאמת מדובר במצפון, דהיינו עמדה מוסרית מאוד בסיסית ותשתיתית לזהות של בן אדם, um, אז המדינה צריכה לפחות לשאוף עד כמה שיכולה לאפשר את זה, לאפשר פטור כשמדובר על אי אז במדינות ליברליות, שוב לפי המסורת הליברלית, מתייחסים לזה באופן אחר. זאת אומרת, יש נטייה להקל, והחוק בהרבה מקרים, גם אם לא באופן פורמלי, לפחות באופן פרקטי, כן, כשתגיע לבית משפט אחרי שחסמת כביש בהפגנה, ברוב המקרים התייחסו לזה אחרת. וזה מסיבה מאוד פשוטה שקשורה לטעמים, כן, ו- 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 ולעובדה שזה לא נעשה כי... כי רצית להרוויח משהו לעצמך או לעגל איזה פינה, אלא כי עשית את זה כחלק מפעולה של מופעה אזרחית. כשמדובר בהתנגדות, הסיפור יותר מורכב והוא כמעט תמיד עניין של, של נסיבות פוליטיות. אז תיקחו למשל את החלק מהעצורים שהיו בהתנתקות, שזכו אחר כך לחנינות ופטורים והקלות בעונש, אני לא חושב שזה היה מעוגן באיזו תפיסה חוקית. פורמלית, אבל זה בוודאי היה מושפע מהנסיבות הפוליטיות והלחצים הפוליטיים. אז זה פשוט תיאור של, ה... של, של הריאליה הפוליטית, וזה מקובל ברוב המדינות. כשאתם רואים מדינות שבהן אנשים שנוקטים באי ציות מופנית כלפיהם יד קשה במיוחד, כן? אתם יכולים לחשוב על סין או על רוסיה, מקומות מהסוג הזה, אז אתם יודעים שזה מקומות שאתם לא כל כך רוצים להיות בהם, כן? זה לא מדינות ליברליות.
1: אוקיי, אז אני נראה לי נסיים בזאת, בדיוק בזמן. אני רוצה קודם כל בשם כולם למחוא כפיים וירטואלית לאסף על הזמן שהוא השקיע בהרצאה המאוד חשובה הזאת. אני רוצה גם להודות מקרב לב, לתמרה שעזרה לנו לתרגם את ההרצאה של אסף לשפת הסימנים, אז מחיאות כפיים וירטואליות גם לה. ולאליסה ואבנר וכל האחרים שעזרו לנו לארגן את המפגש הזה, ותפיצו לחברים ומשפחה, אנחנו חושבים שזה חשוב שיש לנו את ההזדמנות לערוך דיון כזה, וזהו, תודה על הזמן שלכם, תודה שבאתם, ומקווה לראות את כולם ביום רביעי, ולילה טוב. הגיע של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם איתנו ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים
0: להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, הירשמו לפודקאסט או כנסו לעמוד הפייסבוק ועמוד
1: הטוויטר של מכון מולד. נתראה בפרק הבא.